0: Une déclaration publiée par le Vatican juste avant Noël a fait grand bruit.
1: Fiducia, supplicance, c'est le nom de la déclaration d'une dizaine de pages publiée par le Vatican le 18 décembre. « Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe », a indiqué le dicaster pour la doctrine de la foi. Ce document a provoqué de nombreuses réactions. Pour y répondre, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la Doctrine de la Foi, a publié le 4 janvier, donc en début de semaine dernière un communiqué, Et nous essayons ce matin de mieux comprendre ce texte avec le père Michel Martin Prével. Bonjour père.
0: Bonjour chers amis.
1: Vous êtes membre de la communauté des Béatitudes et exercez un ministère d'accompagnement auprès des couples en difficulté et de divorcés. Il s'agit donc d'une bénédiction le rituel des bénédictions prévoit euh, différentes situations, bénédiction de la famille, euh, d'une maison, des cartables, des animaux, que sais-je. En quoi cette bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe est-elle nouvelle
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau En réalité, il n'y a pas grand-chose. Parce que d'abord, bénir des personnes, tous les prêtres font ça très très régulièrement. Vous imaginez que l'Église, de même, bénit énormément de monde. On bénit bien sûr beaucoup de pêcheurs parce que on les tous parce que tout finalement. Le monde est, oui. Mais on aussi, on bénit, comme vous dites, on bénit des cartables, on bénit des maisons, etc. Donc c'est peut-être que ce texte a voulu finalement un petit peu mieux normaliser, entre guillemets, cette question des bénédictions. Et en particulier, ce texte est excellent parce qu'il redit très profondément ce qu'est une bénédiction. Et surtout, il a bien fait une différence qu'il faut bien affirmer entre... Des des bénédictions qu'on va dire un peu officielles, c'est-à-dire liturgiques, qui se passent souvent dans une église, c'est un prêtre, il a une étole, etc. On est entouré de ses amis. Tout ça, ce n'est pas des sacrements, mais ça, ça constitue en tout cas, de la part de l'église, quelque chose que l'on reconnaît comme étant bon, étant beau. Et on demande toujours au Seigneur, dans une bénédiction, d'accompagner des personnes. Vous voyez, cette idée d'être accompagné par Dieu, parce que Dieu aime tous les hommes. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut bien redire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, parce qu'on le sait depuis longtemps. Je voudrais dire d'abord que c'est une déclaration d'un dicaster particulier. Ce n'est pas du tout un texte, comme on dit, au plus officiel, oui, ce euh, pas émanant sinon, directement que... du pape. Ce n'est hmm. pas du tout ça. Et il s'agit pour ce qui est nouveau, d'introduire de, de, d'une façon plus, plus explicite une bénédiction que le texte appelle une bénédiction de miséricorde pour rejoindre ces fameuses situations irrégulières. Alors ce sont des couples en situation irrégulière ou de même sexe, ça fait quand même beaucoup de monde parce que c'est d'abord des personnes qui sont baptisées et qui ne sont pas mariées et qui vivent en couple. C'est à cela aussi qu'on demande de, de, de recevoir ce sac, le sacrement du mariage. Et que souvent, de leur part, ils ne demandent qu'une bénédiction. Ça, ça vise tous ces gens-là. Ça vise aussi, bien sûr, ceux qui sont euh, divorcés et en situation d'une nouvelle union. Il y a aussi souvent une demande pour cela. Et puis d'une façon beaucoup plus marginale, je dirais, parce qu'ils sont peu nombreux, ce sont les couples homosexuels, et c'est surtout à cause de cela que ça a un petit peu remué hein, la cathosphère, parce que, en particulier parce que ce qu'on peut relever de nouveau dans ce texte, c'est qu'il donne l'autorisation de bénir des couples homosexuels et non pas les personnes, justement, en tant que telles. Alors c'est ce mot de « couple ». Et dont, pour lequel le, le, le texte a bien fait attention à dire qu'il ne s'agit pas de bénir l'union. C'est-à-dire que l'on dit plusieurs fois dans cette déclaration qu'il ne s'agit surtout pas de reconnaître, d'approuver, de confirmer. Et la bénédiction ne fait pas cela. Mmh. Mais elle est une sorte d'aide apportée à des personnes dont la demande est d'être, c'est vrai, d'abord reconnues, surtout pour ce qui est des couples homosexuels, d'être d'abord reconnue. Et c'est pour ça qu'il y aurait un abus à penser que cette déclaration reconnaît justement l'union l'union des homosexuels. Elle veut bien, et c'est là qu'il y a une avancée, parler de bénédiction du couple parce que de fait ils arrivent en couple, ils se présentent en couple. Et on sait qu'il y a eu des réactions de plusieurs évêques en disant, mais à faire cela, il faut accueillir. Il faut absolument le plus possible aussi interroger les personnes, justement, pour discerner, les accompagner, leur demander aussi de faire tout un petit travail, justement, pour découvrir ce qu'est ce qu l'Évangile. Il y a donc aussi une attitude d'évangélisation pour accueillir ces personnes-là. Et des évêques, notamment Monseigneur Haillet, et puis les évêques de l'Ouest en France, ont demandé que on ne bénisse pas vraiment le couple pour éviter justement cette ambiguïté, et de penser que de, du coup l'Église euh, approuverait autrement dit ce qu'est une union homosexuelle. Mmh. Voilà.
1: Les, vous, vous évoquez l'intervention le, le, de Monseigneur Ayel, l'évêque de Bayonne-Lescar-Oloron. Il a, il a dit n'y a-t-il pas une distinction à faire entre bénir une personne et bénir un couple Et puis aussi ces évêques de la province de Rennes qui préconisent de bénir de façon spontanée, individuellement chacune des deux personnes formant un couple qu'il demanderait dans le désir de se conformer de plus en plus voilà, à la volonté Voilà, c'est ce que je Dieu. fais
0: moi-même et ce que font certainement beaucoup de prêtres vous savez, qui accueillent parfaitement des couples dans ces situations-là et qui de fait, justement ont ce discours un peu d'accueil et surtout pour renvoyer les personnes à suivre l'évangile à modifier les comportements il y a le mot de conversion qui a été prononcé et qui est délicat parce que, effectivement, quand on pense à conversion, ça veut dire quitter l'homosexualité, thérapie de conversion etc. Il ne s'agit pas de ça Et c'est
1: en Il... ça que le, les mots du, de Monseigneur Aya ah, ont été mal compris Absolument
0: mal compris parce qu'il s'agit de, de se conformer à l'évangile, de, de, de comprendre ce que Dieu nous demande pour avancer dans ce que nous voulons tous quand nous sommes chrétiens c'est ce chemin qui est un chemin de sainteté et donc accepter de transformer sa vie pour être de plus en plus selon la, la volonté de Dieu même qui nous veut tous pour tous dans le bonheur. C'est oui. donc une une bénédiction c'est dire le bien, c'est-à-dire vouloir du bien pour ces personnes, il ne s'agit pas de, se, de devenir des juges et de rester dans le permis défendu. Voilà. Oui. Et c'est ce qu'a voulu faire cette déclaration qui en soi est un texte qui est très riche et très intéressant, mais je crois que son, son application effectivement reste marquée par une, beaucoup d'ambiguïté. Oui. Et c'est ce qui explique la réaction de, aussi bien des épiscopats que de beaucoup de chrétiens.
1: Et ce chemin de, de sainteté que vous, vous évoquez, c'est aussi euh, ce qui a été relevé par le théologien dominicain Jean-Miguel Garrigue. Euh, il a précisé qu'il ne s'agit pas de bénir un lien pseudo-conjugal, mais d'implorer Dieu pour la purification d'une relation appelée à grandir jusqu'à la charité divine. Donc là, on, on, on voit vraiment que cette bénédiction, elle va, elle va permettre de, de croître en sainteté.
0: C'est ça, parce que oui. c'est vrai que je dirais c'est un inconvénient, que l'église prétend que le mariage est une très grande chose, c'est une union exclusive qui doit être stable, ouverte à la vie. Voilà, c'est tout ça qui est, je dirais, le, le, le package du mariage. Alors, c'est très exigeant, et c'est parce que c'est exigeant d'ailleurs que ça reste encore très attirant, curieusement. Et en même temps, quand on est dans des situations qui sont plus compliquées, plus irrégulières, on voit qu'on est un peu loin... De cette sorte de perfection, voilà. Alors plutôt que de parler de perfection, je préfère dire de sainteté, parce que le mariage a cette vocation à aller aussi loin, voilà. Mmh. Alors il faut tenir les deux bouts, c'est ça qui est difficile.
1: Alors rappelons-le, cette, cette déclaration fiducia supplicante permettra, permet une une bénédiction qui relève non pas du cadre liturgique, mais on peut dire de la piété populaire. Oui, c'est ce qu'on euh, a appelé oui, de pa quelle la
0: pastorale populaire. Voilà, oui. la
1: pastorale populaire. De quelle manière Père euh, Michel-Martin Prével, cette, cette bénédiction ne peut pas être confondue avec un, le sacrement du mariage
0: Alors, être confondu avec le sacrement, c'est justement là qu'on fait une très, très grave erreur. Et c'est pour ça que le texte insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit surtout pas d'un sacrement, et même pas d'un un, un simple sacramental, et même d'un niveau assez Assez, assez courant, assez tout à fait banal, banal. Et cette, cette mise au point, en fait, qui a été faite le 4 janvier, a voulu réinsister là-dessus, et au point que, justement, ça n'a pas non plus un caractère obligatoire. Il ne s'agit pas pour tous les prêtres obligatoirement faire cela, et ça lège beaucoup de liberté, justement, en fonction des différentes situations. Alors, cette, cette précision qu'a redonnée encore le, le cardinal Fernandez est bien là pour nous dire qu'il euh, ne s'agit surtout pas de donner de l'importance à ces, à ces prières de bénédiction. Voilà. Et lui, il a parlé de faire ça en 15 secondes, euh, en, en voyant les gens comme ça. Alors ça, je pense que c'est un peu exagéré, parce que je crois qu'il faut au contraire prendre le temps, justement, de les accueillir, de parler avec eux, de comprendre quelle est vraiment le leur cheminement demande. Et la demande. Voilà. Ouais. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu sais, euh, Dieu t'aime, mais voilà, surtout ne change pas. Mmh. Parce qu'il y a toujours cet appel du Seigneur ouais. à à cette conversion au sens d'une conversion spirituelle.
1: On, on le voit bien dans l'évangile, notamment avec la femme adultère.
0: Avec la femme adultère, mmh. exactement. Et oui,
1: désormais ne, ne pêche plus. Alors, justement, pour, pour préciser que ce, ça n'est pas un, le sacrement du mariage, il y a quelques conditions qui ont été posées par cette déclaration, ne pas porter de vêtements, ne pas être dans l'église.
0: C'est ça, et que ce ne soit pas fait en même temps qu'une union civile, que ce ne soit pas fait euh, au cours d'une fête, etc. Parce que tout ça est beaucoup trop ressemblant avec ce que l'on fait dans le sacrement du mariage, justement.
1: Mmh. Et alors Et comment ça va se passer pour euh, notamment les, les évêques euh, euh, en Afrique, qui eux euh, connaissent une situation liée à l'homosexualité qui est complètement interdite. Absolument,
0: il faut se mettre à la place des évêques mmh. africains qui sont dans certains pays, pas tous bien sûr, mais dans certains pays l'homosexualité est encore euh, criminalisée. Ça veut dire qu'ils accepteraient, de, de, ils approuveraient, pour ainsi dire, entre guillemets. Ce serait une forme de reconnaissance. Et ça, ça, serait, ça ouais. les mettrait en une, une grande difficulté de, par rapport justement aux lois civiles. Mmh. Alors vous savez, l'importance qu'on regarde toujours à, à être justement tout de même en, en conformité avec des lois civiles. Donc il faut se mettre à la place de ces évêques qui ne sont pas des évêques conservateurs ou, à, ou complètement rétrogrades. Ils ont, ils ont des situations qui ne sont pas du tout les mêmes que dans nos démocraties à nous.
1: Mmh. Alors cette, cette bénédiction pour, pour terminer, quels sont les mots qui peuvent être employés Qu'est-ce qu'elle va apporter
0: Moi je crois que c'est le fait d'être accueilli qui est capital. Ensuite que, le, que Dieu a toujours pour chacun de nous un projet qui peut être exigeant mais qui demande une gradualité et c'est cette fameuse loi de gradualité qui est un peu inventée par Jean-Paul II qui permet justement de dire aux personnes qu'elles sont en marche et c'est parce qu'elles sont en marche que cette bénédiction est là pour les encourager mais qu'elle ne vient pas du tout... Euh, Satisfaire simplement, donner un satisfait site à des personnes en disant Voilà vous êtes maintenant dans une situation qui est reconnue et puis continuez comme ça Et je crois que c'est parce qu'on a ce désir de changement, de conversion De faire grandir justement un amour, quel que, quel que soit ce, ce type d'amour C'est parce qu'on a ce sentiment, c'est ce désir là que Dieu peut être du côté de celui qui veut changer
1: Donc il va falloir quand même un certain travail de pédagogie pour oui. accompagner les couples qui, qui demandent cette bénédiction. Tout
0: à fait, il y a donc une catéchèse qui doit largement continuer, là très largement, et ce qu'a rajouté le 4 janvier le cardinal, c'est justement qu'il faut développer cet enseignement sur le mariage, et c'est ça qui fait qu'on va s'en sortir, je dirais, par le haut.
1: Donc finalement, cette bénédiction des couples en situation irrégulière et des, des couples homosexuels, des couples de même sexe, va permettre de redorer peut-être le blason du sacrement du mariage. Mais pourquoi pas vous approfondir.
0: approfondir. Oui, vous, fait, vous faites une prophétie tout à fait. <rire> Absolument.
1: Voilà, la bonne nouvelle de 2024. Merci beaucoup Père Michel Martin-Prével. Voilà. Vous êtes venu ce Au matin nous oui, expliquer oui, oui. cette déclaration à fiducia supplicance sur la bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Merci beaucoup à vous.
0: Au revoir.